0: De ce matin, euh, cours d'ophtalmologie. Voilà, on va devenir ophtalmologue. Non, ils ne sont pas ophtalmologues, non. Va... Si, ils tombent à voilà. Alors, tu, tu lui demanderas si, 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 voilà, si, le, si le topo est juste. Euh... Cours d'ophtalmologie, mais par contre, alors je pense qu'on va apprendre à voir des choses qu'on n'apprend pas forcément à la fac en ophtalmo, parce que nous, on va essayer d'apprendre à voir ce qui est invisible. Wow, c'est stylé quand même on va apprendre à voir au-delà de ce qu'on, au-delà du réel, au-delà de ce que nous imposent nos yeux. Nos, nos yeux nous imposent une réalité. Et on va essayer d'apprendre à voir au-delà. Alors, on est dans la paracha de Vayeshev. Vayeshev. il s'est installé, il s'est posé. Il s'est installé en mode canapé, posé. Et en fait, dans toute cette paracha, par une seconde, il va y avoir une pause. Une seconde, il n'y a pas de pause. Vous savez pourquoi Parce que dans le monde, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause ni PAUSE ni POSE. On ne se pose pas. La vie, c'est en permanence des événements. Mais par contre, on apprend à réagir aux événements de la vie. Et dans dans cette paracha, ce qu'on va apprendre, c'est que quand il n'y a pas de pause, justement, et qu'il y a des événements qui, qui nous arrive, et eh bien le choix le plus important qui nous reste à faire, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on va voir ces événements-là. Et on va voir dans cette paracha, ce que j'appelle, ce que pas pardon, ce que Victor Frankel appelle dans son livre tout au long du livre, il appelle ça la triade tragique. Il a écrit son livre pour la triade tragique, et la triade tragique se trouve les trois, les trois dans cette paracha. « C'est quoi la triade tragique de Victor Frankel ?» Il dit « Moi, ce que j'ai mis en place, mon, mon système thérapeutique qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le sens, vient pour aider les personnes qui ont vécu une de ces trois choses tragiques qui est soit le deuil, Dieu préserve, c'est évident, soit la culpabilité, le sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé, tu ne peux pas revenir en arrière, soit la souffrance ». Dans cette paracha, on a les trois. On a les trois. On a le deuil infini de Yaakov. Hop, on a le deuil infini de Yaakov vis-à-vis -vis de son frère Yosef. Vous savez que c'est la paracha de son fils Yosef. Vous savez que c'est la paracha la plus triste, la plus triste de la Bible. Dans toute la Bible, tout ce que tu peux lire, c'est la plus triste de la Bible. C'est des frères qui ont un vrai problème, pas un faux. Un vrai problème profond de rivalité, comme on le voit tout au long de Béréchit. Mais ce problème va se solder par la vente d'un des leurs. Au début, une mise à mort, pas de mise à mort, on le jette dans un puits, non pas un puits. hop, On, on le vend à une caravane qui passe par là et qui descend en Égypte. On est en Canaan, en Israël, la caravane va en Égypte. Et je vous dis toujours, euh, chaque année, je vous dis qu'on a tous, 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 toutes les mamans, on vit des rivalités, soit dans notre fratrie, soit dans la fratrie de nos enfants, évidemment. Et j'ai toujours que tant qu'ils ne se sont pas vendus à une caravane en Égypte, on a de la marche. Mais c'est dire, dire la, la, la souffrance, la difficulté. Mais sauf que Yaakov ne le sait pas. Yaakov pense qu'une euh, bête sauvage l'a dévoré, Et il va plonger dans un deuil qui ne s'arrêtera que plus de 20 ans après, quand il retrouvera son fils. Il est inconsolable. Premier élément de la triade. Deuxième élément, la culpabilité inimaginable que va vivre surtout Yehuda. Pourquoi Yehuda Parce que Yehuda, c'est la malroute, c'est la royauté. Quand il parle, on l'écoute. La preuve, on a jeté Yosef dans un puits, passe une caravane et dit, dans le puits, il va mourir, dans la caravane. Au moins, il ne mourra pas. On le vend à une caravane. OK, il fallait encore une étape après. On le ramène à papa. Il t'écoute. Tu as la chance d'être écouté. Donc, euh, tu as la chance d'être écouté. Alors va au bout. Va au bout de ce sauvetage. Et il va sombrer dans une culpabilité qui va être exprimée dans la paracha par un chapitre entre, entier qui s'ouvre par les mots Vayereid Yehuda. Yehuda est descendu. Au sens propre, non, au sens figuré. Il est descendu, boum. Il est descendu et toute l'histoire, je vous rappelle en deux mots l'histoire de Tamar, il a trois fils, Er, Onan, Shella, et, et il marie euh, euh, son fils aîné à Tamar, son fils aîné se comporte mal, il meurt, il marie, ils il font donc la misva de Lévira, de Iboum, le deuxième fils à Tamar, à nouveau ce fils-là va mourir pour les mêmes raisons, pour le même comportement, et, euh, et il lui dit, il dit à Tamar, je vis Beit Avir, installe-toi dans la maison de ton père et attends. Combien, combien on peut attendre, combien on peut être en deuil, combien on peut attendre que le ratan arrive et qu'il n'arrive pas et qu'on ait oublié de la vie. Et donc c'est l'histoire de Tamar qui va, elle vivre une souffrance terrible, 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 et qui va s'en sortir, on va voir comment, sortir, elle va elle-même faire, cette, avoir ce mouvement-là de ne pas s'installer dans cette souffrance-là, puisque, vous avez compris, Yaakov ne lui donne pas son fils Sheila qui a grandi, parce qu'il euh, il lui, lui pose le, le qualificatif de veuve noire, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, c'est les, les fils qui s'étaient mal comportés. Donc problème de problème d'interprétation, problème de regard, problème de vision. Et euh, Tamar donc va vivre Yamim Rabim, va Yamim. Ça c'est un mot qui va beaucoup revenir de nombreux jours, de nombreux jours. Va Yamim, Yamim Rabim, sans arrêt encore et encore. C'est long. On sent dans ce, cette paracha que c'est long, c'est long d'attendre, c'est long. Et enfin qui d'autre va vivre une souffrance insupportable Yosef. Yosef qui est déjà orphelin de mère. Youssef qui, c'est vrai, a le privilège extraordinaire d'être adoré par son père et détesté par ses frères. Et cette détestation va mener, comme on le sait, à sa vente. Il va euh, arriver en Égypte. Et puis, il y a de fortes chances, si on essaye de se mettre un tout petit peu dans la tête de Yosef, de se dire, bon, papa, il va leur mettre une treha et puis papa, il est puissant, c'est pas n'importe qui, hein, dans, 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 en Judée, euh, enfin, en Kena'an, euh, Yaakov, il va envoyer, il va, sauf qu'il n'imaginait pas le scénario de la tunique trempée dans le sang, etc. Sachez que le Sehir, la Zazel de Yom Kippour, le bouc émissaire, chaque année où on fait Kippour, il vient encore et encore réparer le bouc, le sang du bouc de la tunique de Yosef. C'est une erreur, une erreur, c'est une faute gravissime qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été réparée. Et tant qu'il y a de la rivalité dans notre peuple, c'est issu de cette rivalité première, qu'on découvre dans cette paracha. Et je vous raconte toujours, quand j'arrive à cette paracha, parce que c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, l'histoire de cette vieille dame, cette vraie histoire de cette vieille dame de Jérusalem, au début du XXe siècle, euh, donc bien avant l'État hébreu, qui va chaque samedi à la synagogue écouter la lecture de la paracha. Et on sait qu'à paracha de Vayeshev, elle va s'exciter. Pourquoi Parce que quand arrive le passage, la lecture de la Torah, où Yaakov dit à son fils Yosef, Va, va là-bas, ils sont allés faire paître le, les, les troupeaux là-bas, va voir Etchlom Achichem, va voir comment vont tes frères. » Et là, cette vieille dame se lève dans la israt Nachim, elle se met à pleurer et elle hurle
1: « Yosef
0: n'y va pas, Yosef, je t'en supplie n'y va pas si tu y vas, ce qui va se passer ?» c'est qu'il y aura une haine dans notre peuple qu'on n'arrive pas à dissoudre, qu'on n'arrive pas à retirer. Il va y avoir ensuite la royauté de Juda qui va se diviser avec la royauté d'Israël, la fameuse scission dans le royaume d'Israël. Et puis ensuite, plus tard, il y aura des divisions entre les juifs askenaz et séfarades, entre les chassidim et les lituaniens, entre, entre la droite israélienne et la gauche israélienne qui n'arrivent pas à nous donner un gouvernement. Allô, s'il vous plaît, quand même. À un moment, mettez-vous d'accord entre les pratiquants et les non-pratiquants, entre les sionistes et les passionnistes, Yosef n'y va pas. Tout ça, tout ça, et y compris nos petites rivalités à deux balles dans nos familles, tout ça, ça vient d'ici. Et Yosef va vivre le troisième élément de la triade tragique, la souffrance d'être abandonné. Pourquoi papa ne vient pas me chercher Pourquoi Il ne sait pas, il ne connaît pas le, le scénario. Pourquoi papa ne vient pas Et il est vendu comme esclave à Potiphar. Et ensuite, il va être accusé d'un viol qu'il n'a jamais commis. Et il va être jeté en prison. C'est-à-dire que tu regardes sa vie et tu dis « Ok ». Honnêtement, qui peut survivre à ça Psychologiquement. Qui peut survivre à l'orphelinat de sa mère, la haine de ses frères, ne pas comprendre que son père ne vient pas le chercher, être vendu esclave, être accusé d'un viol À la fin de la paracha, à la fin de la paracha, il est en prison. C'est comme ça que se termine Vayeshev. Et je vais vous dire exactement comment s'ouvre Vayeshev et comment se termine. Le tout début, c'est on parle de Yosef qui est aimé de son père, mais Israël a aimé Yosef, son fils Yosef, plus que tous ses fils. La Torah nous dit, c'est sûr qu'il faudrait ne pas faire de différence, mais la Torah ici, elle vient et elle nous dit, c'est humain, c'est humain. Les enfants qu'on a à l'époque de notre vie, on les a, le désir, ce qu'ils représentent pour nous, ben là, Yosef représente, c'est le fils de Rachel, pour qui il avait tant travaillé, etc. Donc, Israël a avec Yosef. C'est un enfant adoré, Yosef. Ça, c'est le début de la paracha. Et là, le dernier pasouk de la paracha, il est dans la prison. Il a interprété les rêves du euh, maître panetier et du maître Échanson qui sont avec lui en prison, souvenez-vous. Et il a dit au maître Échanson, ne m'oublie pas. Tu vas être sauvé, tu vas être sorti de prison, tu vas retrouver... Tu vas retrouver ta fonction euh, responsable Sarah Mashkim, responsable de, du vin de Paro. Il va en, en effet sortir pour le Yom ou les dettes pour l'anniversaire de Paro. Et ne m'oublie pas. Dernier pasouk. Velozachar Sarah Mashkim et Yosef. Le maître et chanson on ne s'est pas souvenu de Yosef. Va Ishka Rehu. Il l'a oublié. Début de la paracha. Sommet de l'amour fin de la paracha en égypte vendu par tes frères oublié apparemment de ton père dans un dans une prison pour un viol que tu n'as pas commis oublié du Sarah mashkim. vous avez ici le scénario si on devait écrire un roman de comment rendre fou un homme est-ce qu'on est, -ce qu est d'accord cest à il est en mesure de se dire mais c'est de l'acharnement c'est de l'acharnement de la vie contre moi et qu'est-ce qu'on découvre On découvre un Yosef qui s'en sort. Qui s'en sort. Comment faire pour s'en sortir Quand tous les éléments autour de toi sont accablants, que tu es convaincu d'être un oublié de la vie. C'est ça, c'est ce que j'entends. Mais les jeunes filles me dire Dieu m'a oublié. Je suis encore en train d'attendre mon âme sœur, il m'a oublié. Bah, il avait trop de trucs à faire là-haut, il m'a oublié. Ce sentiment d'être un oublié de la vie. L'oubli, va c'est la notion de shichécha, qui veut dire l'oubli en hébreu. C'est exactement les mêmes lettres, dans un autre ordre, vous voyez dans la feuille, que le mot rachéra qui veut dire l'obscurité. Oubli, obscurité. Si c'est les mêmes lettres, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité Vous comprenez à quoi je, à quoi je fais allusion hein, L'obscurité qui est la qualification première que l'on donne à Malkhout-Yavan à la royauté de la, à la Grèce, quand la Judée était sous domination grecque, on dit que c'était une période obscure. Qu'est-ce que c'est que cette obscurité L'obscurité, c'est l'oubli. L'obscurité, dans la neuvième plaie, c'est la neuvième des dix plaies d'Égypte, de, de, il y a la plaie de l'obscurité. Vous vous souvenez Et comment elle est définie Personne, aucun homme ne pouvait voir son frère. L'oubli de l'autre. L'obscurité, c'est quand au XXIe siècle, où on a des réseaux sociaux et 5000 friends sur Facebook, il peut y avoir dans ton immeuble une vieille femme qui meurt et personne n'est au courant. C'est du réel, ça arrive. Personne n'est au courant parce qu'elle n'a pas un appel téléphonique et parce qu'elle n'a pas de, de, de liens sociaux, et parce que, et, et sans arriver jusque là, quels sont nos liens Là, on est tellement heureux de se retrouver en maor panim, en voyant la, 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 la lumière dans le, sur le visage, des, enfin sur les demi-visages que nous voyons, mais réellement, on a tellement de liens, on va dire, euh, de liens euh, virtuels. mais... Des vrais, authentiques liens, authentiques liens, les uns avec les autres. C'est cet appareil horrible là qui est rentré dans notre vie. Une fois, je, il m'arrive de me voir. Oui, oui. Ok, coupez vos micros, s'il vous plaît, le zoom. Moi, je peux pas, j'ai pas, je sais pas comment faire sur le portable. Je suis désolée. Merci à tous de couper les micros. Voilà, c'était le petit entracte. Donc, je disais, je disais... Je me vois moi-même... Des... Il peut m'arriver avec mon portable, quand j'oublie de le virer dès que je rentre chez moi, c'est ça qu'il faut faire. Pour le laisser dans un tiroir en rentrant à la maison. Il n'y a pas mieux. D'être là à répondre, il y a petit qui me... Maman, je veux... Mais attends, oh, entre le virtuel et le réel, mais, mais où on a vu ça Comment c'est possible d'en arriver à avoir autant de liens virtuels et à être tellement nul dans les liens réels, dans les liens concrets. Et donc, on est dans l'oubli, on est dans, euh, dans l'oubli. Et pourtant, il va y avoir, il va y avoir dans cette paracha deux personnes, comme j'ai dit, qui vont sombrer et deux autres qui vont se relever. Deux personnes qui vont sombrer, c'est... Yaakov, comme on a dit, qui est inconsolable. Et en même temps, les, nos sages expliquent qu'il est inconsolable parce que Youssef n'est pas mort. Donc, l'aide la, la, divine qui, qui nous aide à faire le deuil d'une personne arrive du fait, du fait que la personne est réellement morte. Bon, Youssef n'était pas mort, il était vivant. Mais, en tout cas, il va euh, vraiment s'enfoncer. Yaakov s'enfonce et Yehuda s'enfonce. Euh, et, et face à eux deux, Tamar se relève, Yosef se relève. Je voudrais interroger leur capacité incroyable. Comment ils font Comment tu fais, Yosef Comment tu fais, Tamar Alors, voyons Tamar. Tamar, elle a une conviction absolue. Ce n'est pas possible, oui. il n'y avait aucun doute sur, euh, sur la mort de son. Aucun doute. Pour lui, il était mort. Complètement. Complètement. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand ils vont devoir lui annoncer qu'il est vivant, ils ont très peur qu'il fasse une crise cardiaque ou qu'il réagisse. Et donc, ils vont le faire tout en douceur. Ouais, ouais. Non, il a... Et on lui a ramené la tunique pleine de sang. Il ne pouvait pas imaginer autre chose. Il n'a pas pu imaginer le scénario. de. Voilà. Donc, Tamar. Que fait Tamar Tamar est convaincue, absolument convaincue, qu'en en en ayant eu cette chance de rentrer dans la famille de Yaakov et de Yehuda, en plus, Yehuda c'est la royauté, elle va donner naissance à un sang royal. Elle est de sang royal. Elle est convaincue de mériter cette place. Elle est convaincue de sa bonne foi, qui est tout à fait exacte. Et quand elle est dans la maison de son père, yamim rabim de nombreux jours à attendre qu'on lui donne pour marie Sheila, Et Sheila grandit et rien ne se passe, et rien ne se dit. Et elle est comme une imbécile en train d'attendre, 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 d'attendre le rien. Et elle comprend bien, elle va mettre, elle, elle a compris que rien ne va se passer. Elle fait la chose suivante, elle retire les vêtements de veuve qui étaient sur elle. Stop. Ça, ce n'est pas moi. Je ne mérite pas d'avoir des vêtements de veuve toute ma vie. Je ne le mérite pas. » Et elle va faire comme on le sait, un, une, voilà, elle, va, elle va avoir un, des agissements qu'on a du mal à comprendre, nous, en tout cas, nous, lecteurs de la, de la Bible. Comme vous le savez, elle va se déguiser en prostituée, se mettre à une croisée des chemins, savoir que Yehuda passe par là. Elle va, euh, elle va donc être avec Yehuda, elle va tomber enceinte de Yehuda de jumeaux, et Yehuda, ne sachant pas qui elle est, puisqu'elle s'est couverte d'un voile, euh, va l'accuser euh, d'une forme d'adultère. Et elle avait heureusement gardé précieusement des signes qui appartenaient à Yehuda. Yehuda a reconnu. Et en effet, Yehuda pouvait faire le hiboum avec elle. Donc cette mitzvah de donner une descendance à une personne qui est décédée sans... Euh, laisser de... sans, sans laisser d'enfants. Et donc, euh, toujours les, les moyens sont étonnants, les moyens qu'utilise Dieu pour faire venir le Machiar sont étonnants, mais un des deux jumeaux, c'est la lignée royale du Machiar. Peretz, ça sera la lignée royale du Machiar. Par ce moyen-là. Tzadka Mimeni <-en> dit Juda Extraordinaire. C'est elle qui a raison. J'ai eu tort. J'ai eu tort de la laisser patienter dans sa maison, de ne pas venir, de ne rien faire la concernant, Satka Mimeni. Et donc, voilà, Yehuda qui avait manqué de perspicacité au niveau du regard, eh bien un regard plus profond, on découvre dans cette paracha, non, tu, tu, as, tu as mal évalué. Tamar était du bon côté, c'était Er et Onen, c'est deux fils qui étaient du mauvais côté. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse ici, c'est que Tamar prend une décision. Elle décide, elle décide de cesser d'être assise. Il lui avait dit, je vis, assieds-toi. On est dans la parachute vaille-chèvre. Assieds-toi. Non, non, je me lève. Je me lève. Elle se lève, elle retire ses vêtements-là, elle donne naissance au Machiar. Elle croit profondément en elle. Yosef. Yosef que tout accable. Yosef arrive au début de l'histoire esclave chez Potiphar. Et en l'espace de inverser, il devient le chef de toutes les institutions ou de toutes les, les, les industries plutôt qui appartiennent à Potifar. Potifar est un est un noble, est un homme extrêmement riche qui réussit extrêmement bien dans le business. Et Yosef est tellement doué que de petit esclave plongeur à la cuisine, il est passé chef, chef numéro un dit la Torah, c'est-à-dire qu'après Potiphar, il y a, a Yosef responsable de tout. Et ensuite, il est accusé du viol qu'il n'a pas commis, il est en prison, et en prison, ça recommence. De petit prisonnier au fond du cachot, il devient chef de la prison. Le pasuk dit comme ça, Vayehi, Hachem est Yosef. Hachem était avec Yosef. Ish il est devenu un homme à qui tout réussit, à la fois dans la maison de Potiphar, à la fois dans la prison. Comment se fait-il qu'un homme qui a le droit de sombrer, quand autant d'éléments l'accablent, comment il fait pour continuer à se battre, mais pas seulement à se battre, à réussir, à réussir à être au top alors le secret de Yosef, c'est l'ouverture de la paracha, c'est que c'est un rêveur. Yosef il rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve Il rêve et il interprète les rêves. Il est extraordinaire dans les rêves. Alors on dit que quand on dort, on a un soixantième de... Euh, alors, un soixantième, je vais le dire autrement, un soixantième de la prophétie. De la mort, c'est-à-dire un soixantième de connaissance qui nous vient d'en haut. Alors attention, il hein, ne faut pas interpréter tous les rêves. C'est-à-dire que quand vous rêvez de quelque chose, même si c'est effrayant, mais c'est en lien avec un sujet dont on a parlé la veille, bah, c'est notre inconscient qui s'exprime. Mais il y a un soixantième de part dans les rêves qui vient d'au-delà du monde que nous connaissons. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve Qu'est-ce que c'est que cette capacité de Yosef à dépasser les contingences réelles de son existence pour devenir un winner Eh bien, cette paracha là Vayeshev, est toujours lue, toujours lue soit la semaine d'avant Hanouka, soit pendant Hanouka. Vayeshev-Miket, c'est les deux semaines, c'est les deux parashiotes qui sont dans Hanouka. Les deux parlent de Yosef, les deux parlent de Rêve. C'est immédiatement lié, à la fête de Hanoukka. La fête de Hanoukka vient célébrer le fait qu'on a gagné une guerre, militaire évidemment, contre la domination présente qui était la domination grecque. Au début, ça se passait bien avec eux. On était plutôt copains pour une raison simple, c'est qu'ils sont très portés par l'érudition, l'intelligence, la sagesse et les juifs aussi. Donc ils peuvent, ils peuvent euh, euh, cohabiter Sereinement. Mais à un moment, il va y avoir un point de fracture terrible. Les Grecs vont édicter des décrets abominables, intenables, et il va y avoir la révolte armée. Quel est le point de fracture entre les deux C'est ça. C'est comment je regarde le monde autour de moi. Est-ce que le monde autour de moi n'est que des équations c'est vrai, c'est des équations, c'est le réel. La Grèce va venir, va nous apporter les mathématiques, l'esthétisme, la géométrie, l'astronomie, etc., etc. Donc on, Un savoir extraordinaire. L'Occident, tout le savoir de l'Occident est issu de la, de la sagesse grecque. Mais ils vont analyser le réel et ils vont instituer que tout passe par notre expérience et nos cinq sens. Qu'il n'y a rien au-delà hein, au-delà de l'immédiatement analysable par les moyens qui sont les nôtres, il n'y a rien. Il n'y a que ce que l'on voit, que l'existant. Et là va intervenir le point de fracture avec le judaïsme, qui va dire, il y a un support qui s'appelle le réel, mais... Qu'est-ce qui donne du sens au réel Qu'est-ce qui lui donne de la vie Qu'est-ce qui me permet à moi d'interpréter le réel J'ai une liberté de pouvoir interpréter ce réel qui va pouvoir me rendre libre. Yosef est apparemment emprisonné dans un réel accablant. Mais il a la liberté de métamorphoser ce réel. Pourquoi Parce qu'il a la liberté de porter un regard libre en essayant de déceler dans une réalité a priori désastreuse des éléments de Hatzlacha, des éléments qui vont le porter vers quelque chose d'autre et de différent. C'est une liberté absolue que nous avons. C'est tout le principe entre les dix paroles créatrices de Dieu, ce qu'on appelle les Esser Mahamarot, dix fois au début de Béréchit, Dieu dit Vayomer. Vayomer, Vayomer, Vayomer. Il crée par la parole. C'est Qu'est-ce qu qu'il crée Le monde que nous analysons, dans toutes les facultés scientifiques. En chimie, en physique, en astrophysique, en mathématiques. Ça, c'est le réel qu'Hachem a créé dans les dix paroles créatrices de Bereshit. Il est a priori emprisonnant, ce réel. Voilà, c'est les résultats des analyses de sang, regarde. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça, maintenant voilà. Ce que tu fais avec ça, parce qu'après les dix paroles créatrices, il va y en avoir dix autres paroles plus tard au Sinaï, qui sont les acérètes à dix brotes, qui sont des paroles beaucoup plus fortes que les mahamarotes, qui vont nous donner la possibilité, certes de vivre dans un monde régi par des équations nécessaires, par un mouvement des astres nécessaire, mais dans lequel on va avoir la liberté d'agir et d'interpréter, et même, et même de métamorphoser ce réel, du fait de notre approche avec le monde. Notre approche avec le monde est une approche qui peut métamorphoser le monde. Ça, c'est insupportable à entendre pour un esprit grec. Tu ne métamorphoses rien du tout. Tu subis le monde. Et nous disons non, nous agissons sur le monde. Nous ne le subissons pas. Nous le subissons en Paris, en, en partie quand bah, je ne je peux pas voler, quand je subis, euh, voilà, je, je subis la, 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 le principe de gravité, mais... Mais je peux tout à fait décider, avec les données qui sont dans ce monde, d'apporter ma touche à moi et de métamorphoser l'impact de ce monde-là sur moi. Yosef, c'est celui qui va métamorphoser l'impact de sa vie abominable sur lui. Hum... <coughs> Oui, et ce principe-là de, de, principe de, de liberté absolue qu'on reçoit dans l'Athéretat d'Ibrot est écrit dans la Torah. Quand la Torah nous donne les, les dix commandements, il y a écrit « Ve'a l'écriture sur les tables de la loi. « Mirtav Elokim » c'est une écriture de Dieu. « Kharout ala luchot » qui est gravée sur les tables et nos sages disent « Ne lis pas Kharout gravé » vous le connaissez peut-être par cœur « Kherout libre ». C'est ça qui t'accorde une liberté absolue dans le monde. Et en fait, tout le principe de l'obscurité de la Grèce, c'est que c'est une intelligence qui obstrue la voie à l'intelligence supérieure. L'intelligence des équations, l'intelligence de l'analyse est une intelligence qui peut aussi nous rendre aveugles, nous, nous, nous obstruer une autre forme de vision que l'on peut porter sur le monde, et qui est représentée par la flamme de Chanukah. La flamme de Chanukah, comme vous le savez, j'explique toujours ce qu'elle a d'hallucinant, c'est que c'est en l'allumant, on dit « Elle la les On n'a pas le droit de l'utiliser. Expliquez-moi, à quoi sert une lumière qui est inutile Je vais aller acheter des spots à le roi Merlin. Oui madame, pour combien de mètres carrés Non, c'est pour les regarder. Tout va bien On va regarder une lumière. En fait, on doit s'imprégner, c'est ça le cours d'ophtalmologie, on doit s'imprégner d'une lumière qui n'est pas la lumière du soleil, la lumière des photons, qui n'est pas la lumière qui analyse les équations du monde. C'est une lumière qui me permet de voir au-delà au du visible et du réel et de l'immanent. C'est une lumière qui transcende, qui transcende et qui, te donne une, qui, qui donne un sens à tout ce que nous vivons en réalité. Et il y a une gmara dans le Talmud, dans le traité Nida. Cette gmara nous explique très bien qu'est-ce que c'est que cette intelligence juive et pourquoi il y a fracture entre grec et juif. Il y a une gmara qui dit comme ça. Que fait le bébé dans le ventre de sa mère Vous le savez ou pas On a des échographies maintenant, on sait. Oh, il suce le pouce, il fait des cabrioles. Il... Non. Alors, il n'y avait pas d'échographie à l'époque de, de l'Agmara, il y avait une autre forme d'échographie, beaucoup plus profonde, un regard beaucoup plus profond. Le bébé dans le ventre de sa mère a une bougie symbolique, spirituelle, allumée sur son front. Le front, la tête, le crâne, lieu de l'intelligence. Cette bougie lui permet de voir d'un bout du monde à l'autre, et il apprend toute la Torah. Il apprend toute la Torah, il connaît toute la Torah, c'est-à-dire le mode d'emploi du monde. Il le connaît parfaitement avant de rentrer dans le monde. Puis, au moment des contractions, un petit ange vient et va lui donner un petit coup sur la bouche pour qu'il oublie tout. Et le Maharal pose la question, si tu veux que quelqu'un oublie, tu dois lui donner un coup sur la tête, pas sur la bouche. Et qu'est-ce que c'est qu'une bougie qui est sur la tête Si tu veux qu'il voit le monde, il faut éclairer le monde, il ne faut pas éclairer la tête, demande le Maharal. Non, précisément, c'est que quand il va sortir, désormais il va comprendre le monde par le truchement de l'expérience qui est ici symbolisée par la bouche qui va nous donner accès au monde du signifiant et du signifié un bébé qui arrive va découvrir le monde par son expérience. Il va découvrir le réel. Mais avant de découvrir le monde par l'expérience, comme les Grecs le font si bien, et nous ont enseigné à le faire, il y a une autre connaissance antérieure, une connaissance qui est symbolisée par une flamme. Cette flamme est sur la tête. Cette flamme n'a pas besoin d'éclairer le monde puisque ce n'est pas une flamme qui permet de voir au sens physiologique du terme, mais au sens spirituel du terme. Et cette flamme-là, lui accorde un autre type d'intelligence. C'est cette intelligence-là qu'on essaye de retrouver à Chanukah. L'intelligence qui me permet de dépasser l'immédiateté de ce que je vois et qui est des fois affligeant et qui des fois m'emprisonne et m'empêche d'envisager une porte de sortie. C'est cette intelligence-là qu'a Yosef, l'intelligence de cette flamme-là cette flamme qui permet de voir ce que l'échographie ne montre pas. Aujourd'hui, on sait ce qu'un bébé fait dans le ventre de sa mère par l'échographie. Mais cette échographie, permettez-moi de vous dire, elle nous enferme. Elle nous rend prisonnières. Je peux vous raconter mon histoire personnelle, mais je peux vous en raconter des dizaines d'autres qu'on m'a racontées. À qui ça n'arrive plus Aujourd'hui, on m'a expliqué pourquoi. On m'a dit que les gynécologues ont tellement peur, Dieu préserve, quand un enfant arrive euh, pas en bonne santé d'être euh, d'être euh, attaqué en justice pour, parce qu'ils n'auraient pas euh, découvert à l'échographie euh, voilà ils ont tellement peur qu'ils vous font quoi qu'ils vous disent toutes les pires choses qui peuvent arriver et pour, dans l'ordre de ma dernière grossesse avec Hélène euh, échographie du c'est de la, la grosse échographie je sais plus comment elle s'appelle euh, et, euh, et on m'a euh, annoncé euh, dilata dilatation gravissime des bassinets, ça s'appelle une piélectasie. Euh, elle est gravissime, elle est le signe euh, de graves problèmes génétiques, elle est le signe de ceci, elle est le signe de demain vous retournez, faites encore. Et là, là. Alors, le lendemain c'était 17 amousses, j'ai dit même pas en rêve que je fais une autre échographie, le jour du 17 amousses, c'est une mauvaise date, j'ai attendu encore un petit peu. Et à l'échographie, donc en gros, on m'a annoncé les pires catastrophes génétiques et, 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 et chirurgie et au niveau des reins, etc. Euh, pour le bébé, bon, évidemment, larmes, prières, supplications, télim, tout ce qu'il faut faire, tout ce que nous savons faire. Quand on a une échographie grecque, mais nous, on a envie d'avoir d'autres échographies. C'est ça que hanuka nous apporte, d'avoir une autre vision. Et donc, il y a une autre échographie, et c'est confirmé, le diagnostic est confirmé. Le diagnostic sera confirmé tout au long de la grossesse, sauf qu'à chaque fois, on gagne un centimètre. Ah non, c'est un peu moins grave. Ah non, le, oui, oui, la dilatation est un peu moins violente. Un peu moins, un peu moins, un peu moins, jusqu'à l'accouchement, où on a fait une échographie à mon petit prince. Et, oh oui, mais c'est pas, oh, pas si grave. C'est si vrai qu'il y a un de deux rings. De, ah non, oh, d'un côté, ça s'est complètement résorbé, et de l'autre, c'est très, très, très léger. Merci. « Grâce à vous, j'ai bien prié pendant quatre mois. Merci de m'avoir donné cette occasion. » Échographie grecque, échographie juive. On ne veut pas être enfermé dans euh, des équations. On ne veut pas, on refuse d'être enfermé dans ces équations. Et je le dis et je le précise parce que ce que moi j'ai vécu, il y a, tous les jours j'entends des mamans en larmes me dire « Voilà ce qu'on m'a annoncé, voilà ce qu'on m'a présagé. » Ayons cette capacité. Et des fois, je, je, attention, je ne suis pas en train de dire qu'une échographie ne sert jamais à rien, qu'il ne faut mmh. pas en faire. Il y a des échographies qui sont très utiles et qui permettent de, de pouvoir aider le bébé à la naissance, etc. Mais gardons ces deux visions. Il, il, les, la science est nécessaire. La science est nécessaire. Mais plus importante que la science, c'est la petite bougie au-dessus de la tête qui te permet de voir au-delà des équations, de voir autre chose. OK, HM voulait que je prie pendant quatre mois. Pour moi, c'est ça. C'est tout. Il faut que bien que ce soit utile. C'est utile. Merci. Merci, Fabien. D'accord. Euh, et, donc, et donc, nous avons cette conviction-là qu'on peut métamorphoser, qu'on peut transformer le monde. D'ailleurs, il y a Maïmonide qui raconte, euh, qui compare compare dans un de ses écrits la mort de Socrate et la mort de Moïse Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit à ce propos Il nous dit la mort de Socrate est racontée, je crois, dans euh, c'est Platon qui, qui l'écrit. Et euh, il raconte que quand Socrate était en prison, ses élèves viennent le voir et lui disent "On a réussi à soudoyer le gardien et on peut te faire, euh, on peut, on peut, voilà, tu peux sortir de prison." Et il se met à réfléchir. Est-ce que c'est mieux pour moi Moi, je suis un philosophe grec. Et donc, j'analyse le monde et j'analyse le réel. Qui dit, le réel ne changera pas si je sors de prison. Le monde continuera de la même façon. Ça. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux que je sorte ou que je ne sorte pas Et il va refuser de sortir. Et il compare ça à Moshe qui fait 515 pilotes pour pouvoir rentrer en Israël et pour pouvoir continuer à vivre. Pourquoi continuer à vivre Parce qu'en vivant encore... On continue à transformer le monde. Chaque minute, on peut transformer le monde. Alors que Socrate dit, mais je ne changerai rien au monde. C'est-à-dire, en fait, c'est un acte impulsif, égoïste. C'est un instinct de survie, c'est animal. En, puisque je n'ai aucun impact sur le monde, donc à quoi bon Tu n'as aucun impact sur le monde. Comment pouvoir dire une chose pareille On a un impact permanent sur le monde. Et c'est là qu'il y a toute la différence entre les deux. Alors, Yosef, on a dit, c'est un rêveur. Vaya halom, il rêve. Vous savez que dans le mot vaya chalom, le mot chalom, rêver, euh, d'abord, il ressemble, enfin c'est le même mot que cholam. Vous savez c'est quoi cholam Cholam c'est un vav avec une pointe au-dessus. C'est une des voyelles de l'alphabet hébreu. Ça s'appelle le cholam. C'est un chalom. Il ressemble à quoi Un vav avec une pointe C'est une bougie. Le cholam c'est une bougie. La flamme, c'est une invitation à dépasser ce que tu vois immédiatement et à pouvoir rêver d'autre chose. Et dans le mot « chalom », je retrouve un autre mot hébreu, « hachlama ». C'est « chalom ». Vous savez ce que veut dire « hachlama » en hébreu ?« Guérir ».« Guérir », c'est « C'est comme. Je me demande d'ailleurs si les, si les Israéliens, quand ils disent le mot « hachlama », ils comprennent qu'ils sont en train de dire « rêver » guérir, c'est être capable de rêver. Si je suis capable de rêver de ma bonne santé, rêver de ma bonne parnassa, rêver de mon shalom baït, rêver d'avoir des bonnes relations avec mon entourage, je suis sur la voie de la guérison. Je suis déjà sur la voie de la guérison quand je commence à faire ce rêve. Il y a une remarque. qui dit comme ça, dans Talmud Brachot, qui dit Rabbi zaïra Amar, Rabbi dit Kol halan shiva yamim belo nikra ra. Il y a des marottes qui parlent beaucoup des, des rêves. Tout celui qui dort sept jours est appelé, pardon, tout celui qui dort sept jours belo sans faire de rêve est appelé ra, mauvais. Et là, vous êtes tout en train de réfléchir. Attends, j'ai rêvé cette <rire> nuit. Est -ce que attends, attends, j'espère que j'ai fait un rêve. <rire> on rêve, on rêve toutes les nuits. Euh, <coughs> Pourquoi mauvais Alors, l'explication de cette Gmara incroyable, c'est qu'il y a écrit ici, « Kolalan Shiva Yamim » Tout celui qui dort, sept jours, Il devrait y avoir « Shiva Lelot » cette nuit. C'est la nuit. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici On est en train de dire sept jours, c'est les sept jours de la semaine. Dans sept jours de la semaine, il y a forcément un Shabbat. Et Shabbat, tu te déconnectes des obligations matérielles pour une chose, être capable de rêver à autre chose, c'est-à-dire te remplir de l'existence, bien sûr, et avoir des, une sorte d'élévation spirituelle qui te pousse, qui te, qui te crée un mouvement en avant vers des réalisations, vers un monde de potentiel que tu vas pouvoir développer. Ce terme-là, ce terme euh, Nikra, Ra, est appelé mauvais. Pourquoi mauvais Alors, ce n'est pas racha rachat c'est un méchant, c'est un mécréant. Ra, c'est quoi C'est le contraire de Tov. Et Tov, c'est le mot qu'on utilise, vous allez être étonnés. D'abord, c'est le premier qualificatif qu'utilise la Torah sur la lumière originelle, la lumière de Bereshit, qui n'est pas la lumière des photons. On est d'accord. La lumière de Chanukah, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, c'est une lumière qui vient du premier jour de la création. Cette lumière, elle est appelée Vayar Elokimeta Orki Tov. Elle est bonne. C'est quoi une lumière bonne Au goût chocolat Vanille C'est quoi une lumière bonne Alors, Tov, c'est même un verbe, ça va devenir un verbe qu'on va utiliser dans la Torah pour parler de l'allumage des bougies. Hatavat anerot. Hatavat anerot, je ne peux pas le traduire. Bonifier les nérotes ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est quoi hatavat Alors en fait, la notion de tov dans la Torah, c'est à chaque fois qu'il y a deux éléments qui ne sont pas complets, par définition ils ne sont pas complets, mais ils vont se rapprocher l'un de l'autre pour créer une complémentarité. Ça, c'est Tov. Tovim Hashnaim Minaichad. Deux, c'est Tov par rapport à un. Tovim Hashnaim. Quand on est plusieurs frères ensemble, c'est Tov. Pourquoi Parce qu'on se complète et on crée une union. On crée une unité. Hatavat c'est grâce à une lumière être capable de créer une unité. Ra, c'est une division. Pourquoi la personne est appelée rat Parce qu'elle n'a pas rêvé. Elle ne sait plus rêver d'autre chose. Elle est enfermée dans sa vie et elle pense que ça sera toujours comme ça, comme disent les enfants, c'est mort. Je vous dis toujours, cette, ce terme insupportable. Euh, alors, comment on fait pour rêver C'est quoi rêver C'est quoi être un rêveur comme Youssef Pourquoi Youssef, il sait interpréter les rêves il va nous donner le secret de cette intelligence. Il y a un premier élément qui est une humilité. Une humilité, et en fait, c'est le secret de pouvoir atteindre ce qu'on appelle, ce que nos sages appellent « bitul hayesh », l'annulation du yesh, de l'existant. L'annulation de l'ego, l'annulation de soi, c'est-à-dire se faire réceptacle d'une parole une parole extérieure sans se faire l'écho de sa propre histoire, de ses propres difficultés, de sa culture, etc. Et en fait, donc pour analyser, vous comprenez, quand il analyse les, les rêves, ses propres rêves ou les rêves des deux, des deux personnes qui sont en prison avec lui, il reçoit quelque chose d'en haut, ce fameux 1 soixantième, qui ne sent sans résonance, sans écho personnel. Il n'est que réceptacle, c'est-à-dire qu'il y a une annulation totale de, de, de lui-même. Et Yosef va dire, il va, on va voir que ça, ça, son intelligence, c'est quoi C'est qu'il est capable en permanence de se désaisir de ce qu'il a appris. Et il est tout le temps dans la gratitude que, malgré les efforts apparents qu'il a faits pour comprendre, rien n'est lui-même, rien ne vient de lui, tout vient d'Hachem. Quand Parot va venir et lui dire... Il paraît que tu sais très bien interpréter. Il va dire, biladai, pas du tout. A eloqim yah anets lom paro. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie annulation pour pouvoir recevoir quelque chose qui est euh, différent. Et il y a une grande question du hora trei makadosh. Il demande, mais comment Yosef sait avant même que Paro ne lui raconte les rêves Ça, ça va être le début de miketz. Comment il sait Yannet être chez l'homme, Paro La paix de Paro. Comment il sait que ça va être positif Peut-être c'est horrible. Comment il sait Et alors, la Gemara, là-bas dans Brachot, nous explique que le rêve a une influence dans le monde en fonction de l'interprétation qu'on va lui donner. Le rêve métamorphose le monde. ce qu'on dit depuis. Pourquoi Parce que c'est lié à la liberté humaine qui va l'emporter sur tout ce qui est déterminisme grec et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit quand vous faites un rêve de le raconter à quelqu'un qui vous aime et qui va bien l'interpréter et l'interprétation c'est ça c'est à dire qu'on est encore une fois en train de dire il n'y a pas une force extérieure qui va venir m'écraser je suis libre d'écrire les pages de l'histoire de ma vie encore il y a quelques temps il y a une personne qui me disait oh, j'ai eu une période horrible, je suis sûre que quelqu'un a fait de la magie noire sur moi <rire> il y a encore des gens qui y croient il y a encore des gens qui y croient. Tu te lèves et tu agis. Et c'est toi qui écris ton histoire comme Yosef le fait. C'est simple. Pire que Yosef, il n'y a pas. Il réussit tout. Parce qu'il a cette anava, cette humilité. Il reçoit quelque chose de l'extérieur et il a la liberté de pouvoir métamorphoser. C'est ça sa force. Et donc, en effet, toute la Torah va être autour de ça. Par exemple, quand la Torah nous dit, je pense maintenant, « Ezéou Achir à sa mère Bechelko ». Elle n'est pas incroyable, cette phrase. Qui est le riche Riche matériellement. Achir, Achir, avec Aïn. Pas la richesse intérieure, hein la richesse matérielle. Ben, nous, on dirait, euh, tu achètes Globe si tu regardes euh, la liste des plus... C'est eux qui sont riches. Enfin, il y a une, une possibilité d'évaluation de la richesse et détente, les khachamim viennent et disent à sa mère, mais Celui qui est rempli, qui est rassasié par sa part. Helko, Sa part Parce que même la première fortune au monde ou en France, il n'a qu'une part. Il n'a pas de tout. Et il peut ne pas être rempli par sa part. Et là, il est beaucoup plus pauvre que vous et moi. Je vous le dis. Parce qu'il lui manque beaucoup plus qu'à vous et à moi. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que en fait, la, la richesse, c'est vrai, concrète, elle va être fixée par Hachem. Mais notre relation avec ce que l'on a, elle est fixée par nous. Et c'est ça notre liberté fondamentale. C'est ça la vraie richesse, c'est cette liberté qu'on a d'avoir une relation avec ce que l'on a satisfaisante ou pas satisfaisante. Et donc, Yosef va transformer la tragédie de sa vie en quelque chose de relative, relativement satisfaisant, parce que là où il est, il prend le parti d'avoir la liberté de transformer la réalité dans laquelle il est. Et, euh, et un autre élément qu'on voit tout au long de la paracha, incroyable, et qui nous montre encore une fois, que le problème, c'est un problème de liberté intérieure au niveau de ce que l'on regarde, ou de ce que l'on refuse de regarder des fois, c'est il y a un, un élément qui revient sans arrêt dans la paracha, vous remarquerez, c'est qu'il y a euh, un... un en permanence, un appel ou une, comment dirais-je, une évocation des habits. Les habits sont super importants. Ça commence avec la tunique. Il a reçu une tunique et donc il est préféré. Tout le monde le jalouse. Ensuite, cette tunique, elle va être trempée dans du sang. Ensuite, il, euh, Tamar doit porter des habits de deuil. Ensuite, Tamar enlève ses habits de deuil. Elle doit porter un voile de prostituée. Ensuite, elle va enlever ce voile. Elle va... Ensuite, Yehuda va lui donner des habits comme, comme euh, preuve. Et Yosef va être accroché par son habit, par la, la, la douba là-bas. Et il va être accroché par son habit. Elle va tenir son habit comme preuve du viol, et ensuite il va être jeté en prison. Et quand on va le sortir de prison, on lui retire ses habits. Waouh, combien d'habits, combien d'habits dans cette paracha? Batasar bigdel menuta, vatekaz batsaif, Elle se met le voile. Vati te peser ou Elle lui attrape son, son vêtement. couteau net passim la tunique fait de de qui est rayée. Toute l'idée ici, c'est qu'en fait les habits c'est, je vous ai souvent expliqué, c'est bégued, bégued veut dire tromper, c'est-à-dire c'est ce que tes yeux te montrent. Arrête de te fier à ce que tes yeux te montrent. Tes yeux te montrent une tunique, donc il faut qu'on le déteste et qu'on le vante. Arrêtez, c'est peut-être pas ça qui s'est passé. Tes yeux te montrent une tunique pleine de sang, il est mort Non, il n'est pas mort. Tes yeux te montrent un habit de deuil pour Tamar Non, elle n'est pas en deuil. Tes yeux te montrent un habit de prostituée Elle n'est pas prostituée. Tu vois l'habit de Yosef dans les mains de la Douba Il ne s'est rien passé. Arrêtons de regarder, de porter ce regard-là, ce regard limitant sur ce, sur ce qui nous est donné à voir, parce que c'est par définition limitant. Et essayons de voir avec la flamme de Hanouka. Cette flamme, elle a une force inimaginable. Inimaginable. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment, 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 surtout le premier et le huitième jour, à vous asseoir devant cette bougie et à vraiment la regarder. Parce que c'est mieux que, que des milliers de consultations chez l'Ophtalmo. Pardon, pardon. C'est mieux que des milliers. Parce que ça vous apprend à avoir un regard que nos yeux normaux n'ont pas. C'est un apprentissage, ce regard. Youssef a appris, sa vie lui a appris. Il aurait pu sombrer, il a appris à voir au-delà. Tamar a appris à voir au-delà. Les macabines ont appris à voir au-delà, à ne pas rester figé sur les décrets grecs et à continuer à donner du sens. Et si le miracle de Hanouka s'est matérialisé par une flamme qui a duré, c'est parce que la problématique elle est autour du regard de la flamme spirituelle, c'est-à-dire de la vision spirituelle qu'on peut avoir sur l'existence. Dépasser les tragédies, dépasser les difficultés, dépasser ce qui ressemble à quelque chose qui ne fonctionnera pas pour avoir un autre regard et pour rester libre, rester libre par rapport au déterminisme, à ce que l'on pense être le déterminisme de notre existence. Sachez, il y a un passouk dans, dans le texte d'Ovadia, un avis, qui, dit, qui parle de Yosef et qui dit « La maison de Yaakov, c'est une métaphore, la maison de Jacob est représentée par un, un feu ». Ou, ou « Bet Yosef lehava ». Et sache que la maison de Yosef, lehava, c'est une flamme. Yosef, qu'on lit chaque année à l'époque de Hanouka, il t'apprend l'idée de la flamme. La flamme, c'est lui qui démarre ce processus. Il démarre ce processus d'être capable de voir. Mes amis, il en va de notre survie, ce qu'on est en train de dire là. Si on reste limité avec le regard déterminant du monde, alors, il n'y a que des choses qui nous accablent, il n'y a que du Covid, il n'y a que la politique israélienne qui ne va pas, il n'y a que euh, euh, la politique aux États-Unis, et le truc, et l'économie qui est désastreuse. Et le... Arrête, stop, stop. Il y a un autre regard qu'on peut avoir. Et il y a un lien absolu. nous explique Raf Pinchas Friedman, il cite un Zohar, et il nous dit, sachez, que si on lit Vahychev et Miketz, les deux parachutes des rêves de Yosef et de ses rêves, à à Hanouka, donc soit Vayeshef, soit Miket, soit les deux, c'est parce qu'il y a un lien incroyable entre Yosef et, euh, et Chanukah, et Shabbat, et shabbat Hanouka. Quel est le lien entre Yosef et Shabbat Dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit comme ça. Le Shabbat répare la vente de Yosef. Comment Viens et constate. dans les dix commandements, dans le Deutéronome, il est écrit « Et tu te souviendras du jour et tu souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. » On est dans les dix commandements. Mm -hmm. « C'est pourquoi Hachem, ton Dieu, t'a prescrit d'observer le jour du Shabbat. » Vous vous souvenez qu'à Kidouche, on parle de la sortie d'Égypte. Création du monde, sortie d'Égypte, quoi. La Torah nous enseigne là un grand secret. Ce juste, Yosef, Vendu comme esclave en Égypte, que tu fus esclave en Égypte, on parle de Yosef au niveau de la pensée ésotérique, que tu fus esclave en Égypte, et donc Hachem te prescrit le Shabbat comme réparation. Le fait que Yosef a été esclave en Égypte a comme correspondance, souviens-toi, Zachor et Yom à Shabbat les quatre chauds. Quel rapport Pourquoi si je fais Shabbat, je répare la vente de, de Yosef, le fait que Yosef était esclave en Égypte Pourquoi c'est quoi Shabbat Shabbat, ça, ça rentre avec une flamme. Une flamme extraordinaire. Les, ce Shabbat va être le Shabbat le plus éclairé de l'année. Bougie de Chanukah et bougies de Shabbat. Les bougies de Chanukah, c'est directement le or, la lumière du premier jour. Les bougies de Shabbat sont en partie, c'est une lumière qui éclaire, et de façon essentielle, toute l'idée de l'allumage des bougies de Shabbat, qui « nère HaShem Nishmat Adam », la flamme représente la Neshama, parce que c'est la même articulation, on a un support consumable qui se consume, la cire, l'huile, et on a quelque chose de transcendant, d'insaisissable dessus, une flamme, qui a besoin de son support. L'essentiel c'est quoi C'est le support Non, c'est la flamme Mais elle a un support, comme l'âme et le corps, exactement pareil. L'âme et le corps, l'âme éternelle, l'âme insaisissable, l'âme invisible, qui éclaire et qui diffuse une lumière, mais c'est le corps qu'on voit. Nous, comme des blatins, on ne voit que le corps. Ça veut dire que quand tu as une flamme devant toi, tu es là et tu te tu, tu, tu dis « Ah, elle est belle la cire !» Ça ne va pas ou quoi Elle est belle la cire et la flamme C'est la flamme que tu dois voir Eh bien, Shabbat rentre et on allume des bougies. On allume la flamme intérieure des personnes qui vivent dans cette maison. Toutes les flammes intérieures. Et c'est même bien d'allumer pour tous les enfants. C'est vraiment... Enfin, moi j'adore. Voilà. Ce n'est pas obligé. Au moins deux. Au moins deux, papa, maman, chamor, vezachor. D'accord. On va allumer ces flammes-là. Et Shabbat, le principe de Shabbat, la flamme, on a dit, c'est repousser l'obscurité. C'est Tov. Tov, on a dit que c'est l'union. L'obscurité, c'est quand on ne se voit pas les uns les autres. On est d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de maisons où on ne se voit pas les uns les autres Où on peut être seul quand on est accompagné Où il peut y avoir des enfants dans leur chambre enfermés qui n'expriment pas ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, ce qui leur arrive, qu'il n'y a pas de communication Arrive Shabbat avec une lumière qui représente l'union, le lien, la proximité, la flamme de la Nechama. Si je sais voir qui tu es dedans, dedans, ce n'est pas la bougie que je regarde, c'est la flamme, alors je connais ta singularité et je sais parler ta langue et je sais me connecter à toi être unique et toi tu sais te connecter à moi être unique. La vente de Youssef a eu lieu parce qu'on n'arrivait pas à communiquer les uns avec les autres parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre les uns les autres, la droite et la gauche, les sionistes, les passionnistes, les Ashkenaz et les... On n'arrivait pas à comprendre l'utilité de tous, la nécessité de la singularité de tous. On n'arrivait pas chacun à avoir sa place. On veut venir et grignoter sur les territoires des uns des autres, comme dans une maison, comme dans une fratrie. On allume les bougies de Shabbat la flamme de Yosef et on répare la vente de Yosef. Ça veut dire qu'on dit ce Shabbat, on va être tous assis autour d'une même table. Il n'y aura pas ces petits appareils-là qui nous empêchent de se voir les uns les autres. Et on va non seulement se voir les uns les autres dans un regard profond et intérieur, mais l'objectif de cette table de Shabbat et l'objectif du Shabbat, c'est de créer du lien, de resserrer des liens. On n'a jamais fini de resserrer des liens. On n'a jamais fini. Une fratrie a toujours besoin de créer du lien. Mais comment faire Créer du lien sans s'éloigner. Sans, sans C'est-à-dire, on peut aussi utiliser malheureusement le Shabbat pour se disputer, pour s'éloigner, pour, pour être encore moins proche. Mais ça ne va pas. Vous n'avez pas compris c'est quoi les, les flammes, c'est quoi la lumière Tu dois aller voir sa singularité. Oui, c'est une différence. C'est vrai, il est différent. C'est vrai qu'il ne fonctionne pas comme toi. Comprends l'utilité de cette différence. C'est pas par hasard qu'il y a cette différence. En quoi elle est constructive? En quoi toi tu peux apporter quelque chose à cette différence? Comment est-ce que ça va être ah, va, à ta va, ta On s'accorde l'un à l'autre. Que ta lumière m'éclaire, que ma lumière t'éclaire. Moi, j'aime bien dire aux deux bougies qu'elles se parlent entre elles. Enfin, à toutes les bougies. Chez moi, allez, parlez-vous les unes les autres. Oh, t'as une belle flamme. Ah, mais toi aussi, t'as une belle flamme. Oh, oh qu'est-ce que t'éclaires bien. Oh, qu'est-ce que t'es particulier, toi. Oh, toi, tu pointes vers le haut. Et toi, vous avez remarqué comment dans la Hanoukia, chacune, elle a une autre tête. Chaque flamme, elle a une autre tête. Il y en a une qui danse comme ça, c'est l'enfant super actif, hyper actif qui est tout le temps en train de bouger. Vous en avez une qui s'endort en train de, de, de faire dodo, elle a une toute petite lumière. Et puis tout d'un coup, hop, elle repart. Et puis vous avez une qui, hop, qui penche vers l'autre. C'est les deux frères et sœurs qui sont tout le temps un, inséparables, côte à côte. Elles sont incroyables ces flammes, elles nous racontent des histoires. Et puis elles veulent surtout s'apporter une lumière inédite, une lumière authentique l'une et l'autre. Je vais vous donner des devoirs. Difficile à faire pour ce Shabbat. J'ai pas le choix. Ce Shabbat, c'est le Shabbat le plus, le plus lumineux, le plus important en termes de capacité à voir, à voir ce qui est profond, à voir ce qui est vrai, à voir ce qui donne du sens, à voir ce qui nous libère de tous nos mécanismes qui nous enferment. Les devoirs, c'est les suivants. Obligé, hein. Je vois un compte rendu. Les devoirs, c'est les suivants. Il y aura les bougies de Shabbat. Il y aura les bougies Ranouk il y aura qui douche, allez, je vous laisse manger les salades parce que vous avez faim. Mmh. Tout de suite après les salades et le poisson. Vous vous asseyez, vous dites, ouais, c'est comme ça, c'est mariacha, elle nous a demandé, c'est les devoirs, je n'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Les uns, les autres. Mais tout le monde doit passer. Vous dites, vous verbalisez qu'est-ce que chaque personne autour de cette table a d'unique. D'unique. T'es unique. Comme la tunique. T'es unique. Et je veux que tu saches ce que tu as d'unique. Parce que ce que la Grèce fait, elle crée une uniformité à l'extérieur. Un monde extérieur, le commun à tous, c'est l'uniforme. Et nous, on vient et on dit tu, 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 tu. on va allumer une lumière, une lumière unique, authentique, et on va la mettre à la vitre. Et on va vous montrer qu'ici, à l'intérieur, il y a de la lumière. L'uniformité, le pareil, le prêt-à-penser, le prêt-à-draguer, le prêt-à-porter, le prêt-à... À... Non. À manger. Le prêt-à-manger, le prêt-à... Il y a plein de prêt-à... Non, je, je, veux, je veux quelque chose qui soit authentique. Vous allez vous dire les uns les autres. Chacun doit savoir pourquoi il est unique. Vous savez que Jacobson, ça me revient, raconte, je finis avec ça, une histoire incroyable quand il s'occupait d'une classe, à, à, à classe de voyous, vraiment qui, qui avait déjà été pris en grippe par la police plusieurs fois, mais c'était des mineurs, et il les avait en classe. Et il a fait un exercice, cet exercice-là. Il a dit, oh, je vais prendre un papier et on va, chacun va mettre son nom en haut et puis ça va passer de main en main chez ses copains et les copains vont à chacun écrire quelque chose de sincère. Si tu n'as rien à écrire, tu rien. Mais une qualité sincère concernant. il y a euh, un des, un des, un des jeunes hommes, un, un bon petit voyou qui a reçu euh, euh, plusieurs fois ces copains ont dit, tu es incroyable, tu as le sens de la justice. Tu es quelqu'un de droit, tu as le sens de la justice. Ok, bon, C'est un exercice qu'il avait fait. 15 ans passent. Ravi Akovson reçoit un appel de la police. Est-ce que vous pouvez venir au commissariat 2, de... il y a quelqu'un qui doit vous voir Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait Il arrive. Le commissaire me dit, vous vous rappelez de moi pas du tout. J'étais dans votre classe il y a 15 ans. Je suis commissaire de police. J'aurais pu être chef de toute la mafia de la drogue de la ville. J'ai été destinée à ça. Je suis commissaire de police pour une raison. Et il sort dans son portefeuille plié le petit papier, tu as le sens de la justice. Quand j on m'a dit ça, j'ai senti une énergie à l'intérieur de moi et je me suis dit je peux devenir un policier si j'ai le sens de la justice. Et c'est ça qui a fait de moi ce que je suis devenue. Donc l'importance de pas seulement penser ce que les uns et les autres ont d'unique au niveau de leur flamme, l'importance de le verbaliser. Et le fait de le verbaliser, c'est ça qui va donner l'énergie aux personnes qui vivent avec vous, qui sont autour de vous, de se déployer. Et évidemment, vous aussi, vous allez recevoir des compliments, vous me raconterez. Lesquels Voilà, je vous souhaite évidemment une fête lumineuse, des filotes qui montent jusqu'au ciel, et une vue en profondeur et voilà, de réussir à être des matzliards comme Yosef, comme Yosef qu'on puisse tout réussir à